0: Laudė turi Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje pirmadienio Birželio 19 programoje popiežiaus laiškas Blezo Paskalio gimimo 400 metų sukaktės proga. Romos vyskupo Pranciškaus audiencijos Amerikos Eucharistinio kongreso komitetų nariams ir Laterano kanauninkams. Popičius paskyrė Maltos ordino globėje ir pasveikino Romos dienraštį įkūrimo su katies proga. reiškia būti krikščionimis Europoje? Konstantinopolio visuotinio patriarchų Baltramėjaus kalba Europos bažnyčių tarybos generalinėje asamblėjoje Talinė. Asamblėjos dalyvius laiškų pasveikino Europos Sąjungos komisijos komiciją pirmininkas.
1: Prieš 400 metų 1623 jų 19 gimė prancūzų filosofas, teologas, matematikas ir fizikas Blėzas Paskalis. Šią progą popižius pranciškus parašė apaštališkai laišką, Sublimitas et miseria hominis – žmogaus didybė ir skurdas. Pirmadienio rytais buvo pristatytas Vatikano spaudos salėje. Pranciškus primena, kad Blėzas Paskalis visą savo gyvenimą buvo įstringas tiesos ieškotojas. Jau ankstyvoje jaunystėje jis padarė svarbių atradimų, tačiau jam visą laiką rūpėjo ir tai, kas peržengė mokslinio pažinimo ribas. Didžiulės mokslo pažangos, o kartu ir pradedančio įsitvirtinti filosofinio ir religinio skepticizmo laikais gyvenęs Blėzas Paskalis, buvo nerimstantis ir nenuilstantis tiesos ieškotojas, kuri traukė nauji ir vis tolimesni horizontai. Paskalio sieloje visą laiką aidėjo klausimas, kuriuo apsalmininkas kreipėsi į Dievą. Kas yra žmogus, kad ji atsimeni? Kas yra žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi? Žmogus visada siekia atsakymų, kurie paaiškintų gyvenimo prasme. Siekia turėti integralią žmogaus likimo ir vilties viziją. Paskalis realistiškai primena, kad egzistuoja didžiulė disproporcija tarp viena vertus mūsų begalinio noro būti laimingiems ir pažinti tiesą, ir kita vertus mūsų pažinimo galių ribotumo bei fizinio silpnumo vedančio į mirtį. Tos begalinės, bedugnės negali užpildyti niekas kitas, kaip tik begalinės ir nekintamas Dievas. Popiežiaus laiške paminėta Paskalio 1654 lapkričio 23 išgyventa mistinė patirtis, vadinamoji Ugnies naktis. Savo patirtą mistinį išgyvenimą jis pats palygino su tuo, ką patyrė prie degančio krūmo. Mūsų Dievas nėra abstraktus Dievas. Ar kosminis dievas, bet jis yra asmeninis dievas. Abraomo, izaoko ir jokūbo dievas. Tą naktį paskalio išgyventa susitikimo su asmeniniu dievu patirtis paskatino gilaus atsivertimo procesą. Rašydamas apie prancūzų mąstytojo įtaką katalikų tradicijai pranciškus primena savo pirmtako Benedikto XVI pastabą, kad katalikybė atmeta vadinamą į fideizmą, kuris siekia supriešinti tikėjimą ir racionalumą. Tikėjimas į Dievą nėra neracionalus, tačiau galimybė protų priimti tikėjimą taip pat yra Dievo dovana. Jei tikėjimas yra svarbiau už protą, tai nereiškia, kad jie vienas su kitu nesuderinami, bet reiškia, kad tikėjimo lygmo pranoksta proto argumentų lygmenį. Blezas Paskalis rašo popiežius pranciškus tai išskirtinio racionalumo krikščionys, kuris mus moko, kaip suprasti Dievo dovanas, kurios viršyje proto gebėjimus. Galiausiai Pranciškus užsimena apie paskutinės prancūzų mąstytojo neilgo, bet labai kūrybingo gyvenimo akimirkas. Paskalis mirė sulaukęs tik 39 metų. Ramiai pasirengęs žemiškojo gyvenimo pabaigai, prieėmę sakramentus į starį, tegul Dievas niekada manęs neapleidžia. Popižius linki, kad šio mokytojo ir liudytojo rašytinis palikimas ir jo gyvenimo pavyzdys Taip labai įsišaknyje kristuje padėtų mums ištvermingai eiti tiesos atsivertimo ir meilės keliu.
0: Kai kurie katalikai mano, kad Eucharistija yra labiau simboliškas, o nerealus viešpaties buvimas tarp mūsų. Iš tiesų, Eucharistija yra daugiau nei simbolis. Eucharistija yra realus ir meilis kopinas viešpaties buvimas – Pasakė pirmadienį popyčius pranciškos per audienciją Junktinių Amerikos Valstijų Nacionalinio Eucharistinio kongreso rengimo komiteto nariams.
1: E e la reale amorevole presenza del Auspiko kunį Kongreso karistiko įspyšė katolikį ir paesį ir
0: išreiškia vilti 2024 m. Indianapolyje vyksantis nacionalinis euchistinis kongresas padės Amerikos katalikams atgaivinti žavėsi didžiulę dovaną, kurią vieš padovanojo ir sužadins tikinčių jų norą praleisti su juo daugiau laiko per dalyvavimą mišiose ir adoracijose. Pranciškus paragino vyskupus ir kunigus katekizuoti tikinčiuosis, kad vis geriau suprastų aduravimo maldos reikšmę, o kartu ir svarba melstis už dvasininkų pašaukimus, nes šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžiais nėra Eucharistijos be kunigystės, sakė Pranciškus.
1: L Eukaristija, infatti, yra risposta di Dio alla fame pių profonda,
0: Eukristija yra dievo atsakymas į patį didžiausią žmogaus alkį. Evangelijoje po duonos padauginimo stebuklo mokiniai sugrįžo pas Jėzų manydami, kad galės būti dar vieno jo daromo ženklo liudininkai. Tačiau Kristus norėjo perkeisti materialinį alki kitu, amžinosios duonos alkiu. Popižius reiškia vilti, kad Eucharistinis kongresas paskatins visus tikinčiuosius su vis didesniu olumu būti viešpaties Jėzaus mokiniais misionieriais pasaulyje. Anot jo, krikščionys tampa pasitikėjimo vertais Evangelijos džiaugsmo ir grožio liudytojais tikėjai pripažįsta, kad meilės, kurią švenčiame švenčiausiame sakramente, negalime pasilaikyti savo, o turime ją pasidalyti. Su visais. Popižius prašė ypatingą dėmesį skirti seniems žmonėms ir ligonėms, kurie yra kenčiančio Jėzaus atspindys ir paragino dažnai juos aplankyti. Pranciškus pavėdė būsimą nacionalinį eucharistinį kongresą nekaltai pradėtosios šančiausiosios mergelės Marijos jungtinių Amerikos valstyjų globėjos globai. Nacionalinis eucharistinis kongresas Indija-Napolija bus dešimtasis eucharistinis kongresas bažnyčios jungtinėse Amerikos valstijose istorijoje įvyksiantis po 83 metų pertraukos. Popėdžius, pranciškus palinkėjo laterano kanauninkams, puoselėjantiems kunigiškos bendrystės tradicijas Plačiai atvertomis širdimis žengti pirmin keliais, kurios atverė šventoji dvasia. Popižiaus audiencija Laterano kanauninkams buvo skirta kongregacijos atsinaujinimo 200 metų jubiliejui. Šią progą kanauninkai dalyvauja suvažiavime apie dvasinį bendruomeninį kongregacijos atsinaujinimą. Popižius, Pranciškus pasakė kalbą, kviesdamas jubiliejinėme suvažiavime dalyvaujančius kanauninkus, Savo kongregacijos dvasinį atsinaujinimą grįsti keturiais pamatiniais kanauninkų dvasingumo punktais, kurios pavadino kelrodėmis žvaigždėmis.
1: Stelė, no? non mai, e Jos
0: niekad nenusileidžia, o apšviečia ir sudabartina kanauninkų apaštalavimą, sakė popiežius, tai malda, bendruomenė, bendras žemiškų gerybių naudojimas ir tarnystės bažnyčiai dvase. Anot pranciškaus šie punktai atsispindi švenčiausiojo išganytojo regulos kanauninkų kongregacijos pavadinime. Pasišventimas išganytojui primena svarbą per maldą puosylėti Kristaus centriškumą, kanauninkų vardas nėra rango indikatorius, o priklausymo bendruomeniai ženklas kanauninkai laikosi regulos, tai yra normų, kurios apibrėžia kanauninkų ištikimybę įžadams, ypač neturto. Ketvirtojai, keliuodė žvaigždė, kongregacijos vardo su Laterano bazilika yra kvietimas ištikimai tarnauti bažnyčiai, gyventi ne dėl savęs, o tarnauti, pažymėjo popiežius. Romos vyskupas Pranciškus palinkėjo Laterano kanauninkams, Suvažiavimą Romoje išgyventi kaip malonę. Tai proga gerai įsiklausyti vieniems į kitus, kiekviename atpažinti turtą kitiems. Tai darykite nuo širdžiai, atviromis širdimis.
1: In camino, dynamico, dilatato, si strade, santo
0: Dinamiška, plačiai, atverta širdis, leidžia žengti keliais, kuriuos mums rodo šventoji dvase, sakė Pranciškus. Laterano švenčiausiojo išganytojo Regolos kanoninkai, kongregacijos pavadintos pagal Romos viskupijos katedrą nariai, šiandien gyvoja daugelyje pasaulio kraštų, darbojasi parapijose ir misijose, ypač jaunimo krikščioniškojo ugdymo sferoje. Kongregacijos ištakos siekė 9 amžiukai Romos katedroje tarnaujantys dvasininkai susibūrė į kunigų bendruomenę. Naujas etapas kongregacijos gyvenime įvyko prieš du šimtmečius, kai susivienijusios dvi kunigų bendruomenės švenčiausiojo išganytojo ir laterano kanauninkų įkūrė dabartinę. Švenčiausiojo išganytojo regulos kanauninkų kongregacija.
1: Pirmadienį, virželio 19 dieną, pabėžius prieėmė nesineišrinkta Maltos ordino didį magistrą Džona Danlapa ir kitos ordino vadovybės narius. Ta pačia diena taip pat paskelbta apie naujo kardinolo globėjo paskyrimą, kuris atstovaus pabėžiui Maltos ordine, juo tapo italas kardinolas Džan Franko Girlanda. Kanadietis Džonas Danlapas, gegužės 3 dieną, buvo išrinktas 81 maltos ordino didžiojų magistro. Naujos konstitucijos paskelbimu ir didžiojo magistro išrinkimu buvo užbaigtas porą metų trukęs ordino reformos laikotarpis. Suverenusis Jeruzalės, Rodo ir Maltos Šventojo Jono ligoninės riterijų ordinas įsikūrė 11-ame amžiuje Jeruzalėje. Ordino riteriai kelis šimtmečius kaip savarankiška valstybė tvarkėsi. Rodo, o vėliau Maltos saloje, Napoleono laikais išvarytas iš Maltos, 1834 metais ordinas įsikūrė Romoje. Šiandien Maltos ordinas veikia kaip suverenus tarptautinės teisės subjektas ir tuo pat metu kaip katalikų bažnyčios vienolyje, tarnaujantį vargšams ir ligonėms. Popižius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Romos dienraščio ir Mininčio 145 veiklos metinės redakcijai. Šis Romoje leidžiamas nacionalinės apimties laikraštis nuo XIX amžiaus pabaigos iki šių dienų lydi Italijos visuomenės gyvenimą, informuodamas apie įvykius ir apmastydamas šalies istoriją paženklinusios iššūkius. Dėkodamas už ilgametę tarnystę Italijos visuomenėj, popižius atkreipė dėmesį į artėjantį 2025 metų jubiliejų, Įvyki, kuris yra svarbus ne tik Romos miestui, bet turės įtakos Europai ir visam pasaulioj. Jubilėjus rašo popyžius, bus svarbus įvykis ne tik dėl savo religinės reikšmės, bet jis taip pat skatins moralinį, socialinį ir kultūrinį atgimimą, galinti užgydyti visuomenės gyvenime neteisingumo padarytas žaizdas. Talinę vykstančios Europos bažnyčių tarybos asamblėjos dalyvius Sekmadienį pasveikino Europos Sąjungos vyskupų komisijos komise pirmininkas vyskupas Mariano kročiata. Būdami krikščionys jaučiamės pašaukti prisidėti prie unikalios Europos tautų vystymosi galimybės ir taikos pažado tik pačiai Europai, tiek visam pasaului. Taip jis talį nesakytoje savo kalboje trumpai apibūdino savo atstovaujamos institucijos pašaukimą. Taiko siekis, jau beveik pusantrų metų yra didžiausiame pavojuje, o proveržio ženklų nematyti, nors iš visų pusių bandoma ir stengiamasi, kad karą sustabdytų visų pirma tie, kurie jį pradėjo, kalbėjo vyskupas. Bendra malda nesiliauja, tačiau labai liūdina suvokimas, kad nėra vienybės tarp bažnyčių, o susiskaldimas tik dar labiau kursto susipriešinimą ir nesusipratimus. Todėl būtina, siekti bendrystės ir ieškoti sprendimų, kurie skatintų tarpusavio supratimą. Reikia projektų, kurie padėtų įveikti konfliktus ir surasti taikos kelius. Komece pirmininkas prašė melstis, kad Dievas paveiktų širdistų, nuo ko priklauso Europos likimas, kad Dievo trokštama taika taptų ir žmonių troškimų. Birželio 14-20 dienomis stalinę vyksta Europos bažnyčių tarybos generalinė asamblėje. Sekmadienį Birželio 18 pagrindinį pranešimą skaitė Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus. Gyvename Europoje, kurioje religinis kraštovaizdis yra labai pasikeitęs, sakė patriarchas. Religija gal ir nėra mirusi, tačiau dauguma žmonių teigia, kad nors jiems yra svarbios dvasinės vertybės, bet jie patys neišpažįsta jokios religijos. Tikintieji yra mažuma. Tad koks ekumeninio judėjimo tikslas tokioje Europoje? Koks vaidmuo ar atsakomybė tenka religijai? Šiame kontekste dažnai girdime raginimą kurti kitokį naująjį ekumenizmą, kalbėjo Baltramiejus. Girdime raginimą vieninti krikščionių bažnyčias, remiantis vadinamosiomis tradicinėmis vertybėmis. Tokia ekumenizmo forma sukuria keistus krikščionių aliansus. Tos bažnyčios, kurios anksčiau priešinosi bet kokiam ekumeniniam dialogui, dabar nori dalyvauja šiame vadinamajame naujajame ekumenizme, ginančiame vadinamasias tradicinės vertybės. Šis vadinamasis naujasis ekumenizmas net nuėjo taip toli, kad savo politinių gynėjų paskelbė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, o dvasinių vadovų – Maskvos patriarchą Kirilą. Jei 20 amžiaus ekumenizmas buvo suvokiamas kaip būdas prisidėti prie suvienytos žmonijos ir bendrojo gėrio vizijos, tai dabartinis vadinamasis naujasis sekumenizmas yra susiskaldymo ir destrukcijos jėga. Šios kaldančio ir greunančio mentaliteto pasiekmes Puikiai matome dabartinėje brutalioje Rusijos agresijoje prieš Ukrainą. Taip pat Rusijos bažnyčios aiškinime, kad šis karas yra Ukrainos gelbėjimas nuo bedieviškų, sekuliarių ir liberalių vakarų. Pasak patriarcho Baltramėjaus, kai bažnyčia užmesga pernelyg glaudžius santykių su valstybe ir naudojasi išskirtinėmis privilegijomis, vėliau istorija parodo, kad tokia nauda turi savo kainą. Akivaizdžiausia žala. Pranašiško bažnyčių balso nutildimas. Viena ryškiausių to pavyzdžių matėme visai neseniai, kai nemažai akumeninių veikėjų tylėjo po neteisingo Rusijos pasikesinimo į Ukrainos suverenitetą. Per pastaruosius kelis dešimtmedžius, o ypač po Europos Sąjungos sukūrimo, daug buvo kalbama apie krikščioniškas Europos šaknis, apie krikščioniškąją Europą. Tačiau jei kalbame apie krikščioniškas šaknis, turime savo atsakyti į klausimą kaip mes suvokiame krikščionybės vaidmenį demokratinėje Europoje. Daugelje vakarų šalių religinė ir tautinė tapatybės atsiskyrė. Kai tuo tarpu kai kuriuose rytų šalyse religinė ir tautinė tapatybė yra tarpusavyje susipynusios. Ar tikrai, klausė patriarchas, Krikščionys neturi kito pasirinkimo, kaip tik siekti jėgai tvirtinti savo įsitikinimus, priešindami juos kitų įsitikinimams ir principams. O gal krikščionys gali būti atveri ir gerbti kitus, priimti įvairovę?
0: Kalba Vatikanų radijos vaida lietuvių kalba, baigime Garbė Jėzui Kristui, Naudėtur tur Jėzus Kristus.